0: Bonjour, c'est Jean Z pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. S'il est élu en novembre prochain, il deviendra le plus vieux président des États-Unis de toute l'histoire. À 77 ans, Joe Biden espère détrôner Donald Trump du bureau ovale et finir sa carrière mouvementée sur une victoire à la Maison-Blanche. Joe Biden, un destin comme les aime les Américains, marqué par des réussites, des drames personnels et de nombreux échecs politiques. Un épisode de code source à la découverte du candidat démocrate en compagnie de la journaliste Yona Elawa. Yona Elawa, vous êtes la correspondante à Washington du Parisien. En 1962, Joe Biden a 19 ans. Et cet été-là, il travaille à la piscine de sa ville, Wilmington, dans l'état de Delaware, sur la côte est des états unis pour se faire de l'argent de poche, mais aussi pour fréquenter la communauté noire.
1: Oui, c'est ce qu'il raconte dans son autobiographie. C'est l'un des rares maîtres nageurs blancs de cette petite piscine. Et il choisit d'y travailler pour mieux comprendre les problèmes de ségrégation aux états unis Vous l'avez dit, on est en 1962, donc en plein mouvement des droits civiques, et avant la loi de 64 qui abolit la ségrégation. Et donc Joe Biden a expliqué que certes, à l'époque, il voyait Martin Luther King à la télé, mais que personnellement, il ne connaissait en fait aucun afro-américain. Dans son autobiographie, il parle de cet été-là à la piscine et il dit, je cite, « La plupart des personnes dont j'ai fait la connaissance n'avaient littéralement parlé à aucun blanc. J'ai beaucoup appris.
0: » Et 55 ans plus tard, en juin 2017, cette même piscine est rebaptisée à son nom et il est présent à la cérémonie.
1: Il y a maintenant une photo assez célèbre de ce jour-là. On voit Joe Biden assis sur sa chaise de maître nageur. Cette fois, il a les cheveux gris, il a un costume et il est entouré d'enfants en maillot de bain dans ce qui s'appelle désormais le Joe Biden Aquatic Center, donc le centre aquatique Joe Biden. Pendant la cérémonie, il a expliqué qu'il devait beaucoup à ce quartier il a évoqué quelques anecdotes de cet été-là. Il parle notamment du moment où un de ses collègues, donc un collègue noir, lui demande s'il n'a pas un bidon d'essence à lui dépanner. Joe Biden est surpris, il lui demande mais, « mais, mais pourquoi faire ?» Et son collègue lui répond que en fait, c'est pour aller voir sa grand-mère en Caroline du Nord et que s'il a besoin du bidon, c'est parce qu'il ne peut pas s'arrêter dans les stations-service à cause de la ségrégation. Ça lui fait réaliser qu'en fait, sa réalité en tant que blanc à l'époque est complètement différente de celle de ses collègues.
0: Joseph Robinette Biden, alias Joe Biden, est né en 1942 dans une ville ouvrière, celle de Scranton, en Pennsylvanie. Et son premier combat, enfant, c'est le bégaiement.
1: Il a du mal à s'exprimer, ça lui vaut beaucoup de moqueries à l'école, c'est quelque chose dont il souffre beaucoup. Mais il va apprendre à maîtriser ce bégaiement en récitant de longs poèmes face à son miroir. Et d'ailleurs aujourd'hui encore, Joe Biden a parfois tendance à buter sur les mots. Et pour certains, ça pourrait venir des restes de ce bégaiement.
0: Quand il est petit, Joe Biden entend souvent son père, vendeur de, de voitures d'occasion, lui répéter une sentence. Quelle est cette sentence
1: Oui, son père, il lui dit... Fiston, on ne mesure pas un homme au nombre de fois où il est mis à terre, mais à sa rapidité à se relever. Et ça, c'est une leçon de persévérance qu'il a suivie toute sa vie.
0: Il a 19 ans quand il entend le, le, le discours d'investiture du président Kennedy en 1961. Euh, c'est un discours qui va le marquer.
1: Vous savez, c'est le fameux discours où Kennedy dit à ses compatriotes « Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. » Ça, ça va forger chez Biden un certain appétit pour la politique, qui va d'ailleurs continuer pendant ses années étudiantes. Et quand il rencontre sa future femme, il lui dira qu'il compte devenir sénateur avant l'âge de 30 ans, et puis un jour président des états unis Donc il a déjà de grandes ambitions.
0: Lors d'un séjour étudiant de Spring Break aux Bahamas, il rencontre justement celle qui deviendra sa première femme, c'est Nelia Hunter.
1: On est en 1964, il tombe fou amoureux d'elle et il est tellement accro que quand il obtient son diplôme d'histoire et de sciences politiques dans le Delaware, eh bien il décide de la suivre dans l'état de New York à l'université de Syracuse et là elle s'inscrit pour étudier le droit. Ça va aller très vite entre eux, au bout de 4 ans ils ont déjà un premier enfant qui s'appelle Beau, l'année suivante ils ont un deuxième fils, Hunter, et puis encore un an plus tard c'est la naissance de la petite Naomi.
0: De fait, ce n'est pas vraiment un bon élève, mais il parvient à devenir avocat.
1: Non, et il n'a pas la réputation d'avoir été très brillant. Il dira d'ailleurs plus tard qu'il s'est beaucoup ennuyé pendant ses études. Mais bon, il obtient quand même son diplôme de droit en 1968 il passe le barreau l'année suivante et puis il devient avocat à Wilmington donc il revient dans le Delaware il va exercer là pendant quelques années et en parallèle, c'est ça qui est intéressant c'est qu'il s'intègre en parallèle dans le parti démocrate local où il va monter les échelons et en 69 il est élu au conseil municipal de Newcastle c'est une petite banlieue de Wilmington et lui on sait qu'il voit déjà beaucoup plus grand que ça
0: Et en novembre 1972, à 29 ans, il est élu sénateur du Delaware. Il devient le cinquième plus jeune sénateur des états unis Mais quelques semaines plus tard, il est frappé par le premier grand drame de sa vie.
1: C'est un drame terrible qui survient cet hiver-là. Sa femme Nelia prend la voiture. Elle veut aller acheter un sapin de Noël avec les trois, les trois enfants. Et donc il va y avoir un accident de voiture qui va lui coûter la vie. Elle va mourir, la petite fille Naomi va mourir aussi. Et il va rester Beau et Hunter, les deux garçons qui vont être sévèrement blessés. Joe Biden se retrouve veuf, il se retrouve père célibataire alors qu'il vient juste d'être élu sénateur, vous l'avez dit, à 29 ans.
0: Il prête son serment de sénateur dans la chambre d'hôpital de ses fils.
1: Et on a des photos de ce moment dans la chambre d'hôpital. Il prête serment, il devient sénateur et il décide à partir de ce moment de faire la navette tous les jours. Les jours entre Washington et Wilmington, là où il habite, donc de prendre le train tous les jours pour revenir de s'occuper de ses enfants le soir.
0: Et il restera d'ailleurs fidèle longtemps à cet état du Delaware.
1: Oui, c'est un fidèle, puisqu'il est resté sénateur, euh, il a été réélu cinq fois et c'est le sénateur qui a connu la plus longue carrière au Sénat dans le Delaware.
0: En 1977, il se remarie
1: Oui, en fait, c'est son frère qui lui fait rencontrer une femme qui s'appelle Jill Tracy Jacobs. C'est une enseignante qu'on appelle aujourd'hui Dr. Jill Biden, puisqu'elle est encore son épouse aujourd'hui. Et donc, elle va devenir une seconde mère pour ses enfants. Et ils vont avoir ensemble une autre petite fille qui s'appelle Ashley... Ça, c'est en 1981.
0: Et en 1988, le sénateur tente une première fois, déjà, de briguer la Maison-Blanche. Il a 45 ans, mais ça ne va pas se passer comme prévu. Racontez-nous.
1: Alors, il démarre sa campagne pour les primaires en juin 87. Donc, il a 44 ans, en fait. Mais dès le mois de septembre, des articles de presse commencent à apparaître et ça va se transformer en gros scandale de plagiat. Il est accusé d'avoir copié des morceaux entiers d'un discours d'un politicien britannique qui s'appelle Neil Kinnock Et puis, il y a d'autres histoires de plagiat qui vont suivre, notamment des histoires qui remontent de l'époque où il était à l'université. Bref, il est foutu. Il abandonne la course après seulement trois mois et demi de campagne, et puis il retourne au Sénat.
0: En 2008, 20 ans plus tard, il se lance à nouveau dans la campagne présidentielle, fort de son expérience à la commission des affaires étrangères du Sénat.
1: Là encore, il va se casser les dents, parce que figurez-vous qu'il a en face de lui deux concurrents euh plutôt de taille. Il s'appelle Hillary Clinton et Barack Obama. Finalement, on le sait, c'est Barack Obama qui a gagné ces primaires-là. Et il finit par le choisir avec lui sur son ticket. Joe Biden donc c'est comme ça que Joe Biden est devenu vice-président des états unis
0: Et il va devenir un, un très proche de Barack Obama
1: Ils s'entendent très bien, ils affichent leur amitié. La presse américaine parle même de bromance. Vous savez, c'est ce mot composé entre « brother »,« le frère » et « la romance ». Et donc, ils vont faire deux mandats ensemble, plutôt soudés. Joe Biden devient, si vous voulez, son conseiller en chef. C'est un pacte, en fait, qu'ils ont passé ensemble au moment où Joe Biden a été auditionné pour le poste. Barack Obama l'associe à toutes les décisions, que ce soit sur le plan domestique ou diplomatique. Et c'est le même pacte que Joe Biden compte reproduire avec Kamala Harris, qui est sa colistière pour cette année.
0: Yona Elawa, en 2016, Biden renonce à se présenter à l'élection présidentielle. Il ne s'en sent pas capable suite à un nouveau drame quelques mois plus tôt.
1: Oui, décidément, il y a beaucoup de drames dans la vie de Joe Biden. Et cette fois, c'est son fils aîné qu'il va perdre... Beau Biden, il est mort à l'âge de 46 ans d'une tumeur au cerveau. Il était procureur général du Delaware. Il s'apprêtait à faire campagne pour devenir gouverneur. Et si vous voulez, Joe Biden le voyait un peu comme son héritier politique. Il en parle aujourd'hui avec les larmes aux yeux. Il dit que Beau, son fils, c'était son âme. Et donc à ce moment-là, on est donc en 2016, il s'agit de décider qui va succéder à Barack Obama Joe Biden qui était vice-président il aurait pu logiquement être le candidat mais il y avait aussi Hillary Clinton dans la course et Barack Obama la soutient parce qu'il pense qu'elle est plus à même de gagner comme la mort de son fils arrive euh, tout ça va le pousser à abandonner il abandonne, en tout cas il range pour un moment ses ambitions au placard pour la Maison Blanche mais euh, il y a une certaine amertume qui va rester puisque quand Hillary Clinton a perdu en 2016 il a dit à son entourage qu'il était sûr que s'il s'était présenté il aurait gagné
0: En janvier 2017, quand Barack Obama termine son second mandat, il remet à Joe Biden la médaille de la liberté. C'est l'une des plus hautes distinctions présidentielles Décrivez-nous ce moment.
1: C'est un moment très émouvant puisqu'il a lieu juste après l'élection de novembre 2016. Donc en fait, l'administration Obama est en train de faire ses cartons, juste avant de passer la main à l'administration Trump. Et ce jour-là, Joe Biden est donc à côté de Barack Obama. C'est une cérémonie où le président fait ses adieux et fait l'éloge de son vice-président. Joe, pour your, your love of country... And for your lifetime of service that will endure through the generations, uh, I'd like to ask the military aide to join us on stage.: Et puis la surprise, il lui offre la médaille.: I am pleased to award our nation's highest civilian honor. The Presidential Medal of Freedom la médaille de la liberté qui est la distinction la plus haute possible pour un civil. Elle a été donnée avant à Ronald Reagan, au pape Jean-Paul II ou encore à Colin Powell qui était un, un républicain un secrétaire d'État sous George Bush. Joe Biden, en recevant cette médaille, il est très très ému, il tourne même le dos à un moment donné à la salle pour pas qu'on le voit pleurer, c'est une scène très émouvante.
0: En avril 2019, à l'âge de 76 ans, Joe Biden annonce qu'il se lance dans la course à la Maison-Blanche, une nouvelle fois.
1: Joe Biden a juste rédigé cette vidéo annonçant son bid de 2020. Il est framing sa campagne comme une guerre pour le sol d'un pays, un message qu'il a vraiment porté depuis le passé. Cette fois, il espère que c'est la bonne. Il a mis un peu de temps à l'annoncer. Ce qu'il a fait, c'est qu'il attendait que ses principaux concurrents se dévoilent avant lui-même de mettre le pied dans la course. Et donc, il déclare qu'il est candidat dans une vidéo. Dans cette vidéo, il fait référence aux événements de Charlottesville en Virginie. C'est là que deux ans auparavant, il y a des néo-nazis qui avaient défilé avec des torches à la main. Et la journée s'était terminée par des clashs avec des manifestants antifascistes et une femme avait été tuée. C'est une journée qui a beaucoup, beaucoup choqué le pays, notamment parce que Donald Trump avait réagi en disant qu'il y avait des gens bien des deux côtés. Et donc, Joe Biden, au moment où il annonce sa candidature, il dit qu'il a été profondément choqué par ce moment et que c'est ça qu'il a décidé à se présenter. Et dans la vidéo, il dit « Nous sommes dans une bataille pour l'âme de l'Amérique ». Et ça, en fait, maintenant, il le répète à longueur de temps, c'est devenu un petit peu son slogan officieux.
0: Et son début de campagne aux primaires démocrates est catastrophique. Hein
1: oui, c'est vrai. Il est très mauvais dans les débats, surtout face à des candidats qui sont plus jeunes, plus fougueux que lui. Il bute sur les mots, il s'en mêle des pinceaux, il s'arrête de parler au milieu d'une phrase dès que son temps est écoulé, alors que les autres essaient de grappiller un maximum. Bref, il a pas l'air très combatif. Et puis, ses concurrents. Ils en profitent pour lui couper la parole dès qu'ils en ont l'occasion, pour le tacler dès que possible. D'ailleurs, Kamala Harris l'a interpellé dès le début sur le thème du racisme. I was part of the second class to integrate Berkeley,
0: California public schools almost two decades after Brown v. Board of Education.
1: Because
0: your city council made that decision, it was a so local decision. So that's le the federal
1: government must step in. That's why we have the Voting Rights Act and the Civil Rights Act. That's why we need to pass the c'est un moment qui est resté comme l'un des plus agressifs de ces débats. La campagne se poursuit et quand les caucus et les primaires commencent, bah là c'est vraiment la catastrophe pour la campagne de Joe Biden. Il se fait battre en Iowa, dans le New Hampshire, dans le Nevada. Il manque d'argent et beaucoup s'attendent à ce qu'il abandonne si jamais les mauvaises nouvelles continuent à s'accumuler.
0: Yona Elawa, en février dernier, des journaux américains prouvent qu'il a menti à plusieurs reprises sur une prétendue arrestation en Afrique du Sud pendant l'apartheid dans les années 70. Que disait-il?
1: Il a raconté à plusieurs occasions pendant des meetings qu'il a été arrêté en compagnie d'autres officiels américains alors qu'il se trouvait dans les rues de Soweto en route pour aller rencontrer Nelson Mandela en prison.
0: 30 ans avant, Nelson Mandela a été arrêté prison et a entré dans des discussions sur l'apartheid. J'ai eu le grand honneur d'être arrêté avec notre
1: ambassadeur U.N. ambassadeur sur les streets de Soweto pour essayer de le voir sur Robbins Island. Et en fait, il est revenu sur ses déclarations un peu plus tard. Il a expliqué qu'il n'avait pas été arrêté par la police, mais plutôt immobilisé pendant un moment c'est-à-dire empêcher d'avancer, en quelque sorte. La scène s'est déroulée à l'aéroport à son arrivée en Afrique du Sud. Il était dans la même délégation que des élus noirs du Congrès américain. Et comme lui était blanc, la police a voulu lui faire prendre une direction différente à la sortie de l'avion. Et donc Joe Biden a refusé, il a protesté, et c'est là qu'il a été empêché d'avancer pendant un petit moment, avant qu'en fait l'affaire finisse par se régler assez vite.
0: C'est bourde à Joe Biden, c'est sa marque de fabrique
1: J'irai pas jusque-là, mais disons que c'est vrai que ça fait partie de sa personnalité. Ça fait de lui en fait une personne, je dirais entre guillemets, normale, humaine en quelque sorte. Mais le problème c'est que ça fait aussi de lui un candidat vulnérable.
0: Euh, autre problème plus gênant sans doute pour sa campagne, plusieurs femmes rapportent des gestes déplacés de la part de, de Biden à leur rencontre.
1: Ce sont des femmes qui parlent de gestes qui les ont mises mal à l'aise. Par exemple, il y a Lucie Flores, qui est une ancienne élue locale du Nevada. Elle raconte qu'en 2014, lors d'un événement politique, Joe Biden a mis ses mains sur ses épaules, lui a reniflé les cheveux et lui a fait un bisou derrière la tête. Joe Biden, c'est vrai qu'il est réputé pour être très tactile, avec les hommes d'ailleurs comme avec les femmes, mais entre temps il y a eu le mouvement MeToo et c'est vrai qu'il ne peut plus vraiment se permettre ce genre de comportement. Il va s'excuser en disant « Je n'ai jamais cru avoir agi de manière inappropriée. Si on suggère que c'était le cas, j'écouterai avec respect, mais cela n'a jamais été mon intention. » Et puis il y a aussi une accusation beaucoup plus grave, euh, c'est une autre femme qui s'appelle Tara Reid. Elle, elle affirme que Joe Biden l'a agressée sexuellement en 1993, quand elle travailler pour lui au Sénat. I was up against the wall, and I remember his hands underneath my blouse and underneath my skirt, and his fingers penetrating me as he was trying to kiss me, and I was pulling away. Et cette fois, Joe Biden, euh, il dément catégoriquement.
0: No, it is not true. It never, never happened.
1: Mais l'affaire est plutôt retombée depuis quelques mois, même si l'accusatrice n'est pas revenue sur ses dires.
0: Comment relance-t-il sa campagne
1: Grâce à la Caroline du Sud. C'est l'élection, la primaire, qui a lieu fin février. Joe Biden sait que c'est sa dernière chance, clairement, et il mise tout sur cet état où le vote des Afro-Américains est crucial. Finalement, il va remporter son pari puisqu'il remporte l'élection haut la main et ses concurrents vont lui céder la place. Et donc, il devient le candidat du camp modéré face à Bernie Sanders qui espère encore à ce moment-là euh, peut-être l'emporter. La
0: pandémie de coronavirus va tout chambouler.
1: Et oui, en fait, rien ne va se passer comme prévu. Euh, dès le mois de mars, la panique s'installe. Les candidats vont annuler leur meeting de campagne. Ils vont faire leur discours par visioconférence. Pour Bernie Sanders, d'ailleurs, parce que lui, c'est un candidat qui a l'habitude, vous savez, de, de rassembler des foules plutôt jeunes, plutôt enthousiastes. Donc, pour lui, c'est une catastrophe. Il voit bien qu'il ne va pas réussir à l'emporter au fur et à mesure des primaires qui donnent Biden vainqueur. Et donc... Donc, il finit lui aussi par abandonner et là on est début avril It's official.
0: Le 5 juin, Joe Biden remporte les primaires du Parti démocrate. Racontez-nous.
1: Il obtient euh, les 1991 délégués nécessaires pour l'emporter. Donc il est officieusement le candidat démocrate et il est devenu officiellement pendant la convention qu'il a investie. Pendant tout l'été, il va faire campagne, mais on l'a dit, la pandémie a tout chamboulé, donc il reste dans le sous-sol de sa maison du Delaware où il a installé un, un studio télé. Et à vrai dire, ça lui a plutôt bien réussi puisque les sondages le donnent gagnant pendant tout l'été. Ces équipes ont compris en fait, qu'elles pouvaient laisser Donald Trump faire campagne tout seul et se mettre des balles dans le pied, notamment euh, quand il s'agit de, de parler de la pandémie euh, qu'il n'arrive toujours pas à contrôler.
0: Et le 12 août dernier, Joe Biden choisit comme colistière la sénatrice démocrate de Californie, Kamala Harris, on en a déjà parlé, mais pourquoi elle
1: D'abord parce que c'est une femme, il avait promis qu'il choisirait une femme pour ce poste, Ensuite parce que c'est une candidate de la diversité, elle est noire par son père qui est jamaïcain, elle est indienne par sa mère qui vient d'Inde et c'est une candidate qui a énormément d'expérience, elle a été procureure générale de Californie, c'est quelqu'un qui a beaucoup de poigne, qui a un caractère réputé très fort et qui pourra euh, du coup combler quelques, quelques faiblesses de compétences à l'oral.
0: Une semaine plus tard, le 18 août, à Milwaukee, dans le Wisconsin, il est officiellement investi, candidat du Parti démocrate, pour affronter donc Donald Trump lors de la prochaine présidentielle. Que dit-il dans son
1: discours Il utilise une métaphore. « il utilise la métaphore de la lumière et de l'obscurité. Donc lui, évidemment, étant la lumière et Donald Trump étant l'obscurité. Et euh, il se pose comme le garant euh, des supposées vraies valeurs de l'Amérique. Donc la décence, l'empathie, la compassion, euh, mais aussi la démocratie. Il dit vouloir protéger le pays face aux dérives autoritaires de Donald Trump. Il se pose aussi en rassembleur. Il dit que, certes, c'est le candidat démocrate, mais qu'il sera un président américain. Et ça, c'est important parce que c'est un appel du pied à à la fois aux centristes, mais aussi aux républicains déçus par Donald Trump, oui.
0: Deux anciens présidents sont présents lors de cette convention démocrate, Jimmy Carter, 95 ans, et Bill Clinton. C'est l'union sacrée chez les démocrates pour battre Trump
1: ah oui, complètement. D'ailleurs, c'est une union qui va de la gauche du parti avec Bernie Sanders. Et cette union, elle va jusqu'à certains pans du parti républicain, puisqu'on a vu à la convention des personnalités comme John Kasich, l'ex-gouverneur de l'Ohio, ou Colin Powell, l'ex-secrétaire d'État de George Bush. Tous les deux, ce sont des poids lourds du parti républicain, mais qui sont devenus des ennemis de Donald Trump et qui se sont rabattus sur la candidature de Joe Biden.
0: Biden gagnant, Trump perdant, faut-il vraiment croire les sondages Je
1: pense qu'il faut éviter de jouer les Madame Irma sur ces thèmes-là, mais en revanche, ce qu'on peut dire des sondages, c'est qu'ils sont réalisés à un moment T. Donc ça veut dire que, à ce moment-là de la course, un tel ou un tel est favori. Joe Biden, tout l'été il a eu entre 8 et 10 points d'avance au niveau national sur Donald Trump dans les sondages. Il a aussi eu une certaine avance dans plusieurs états-clés, par exemple la Pennsylvanie, la Floride ou le Michigan. Par contre, on voit que ces derniers jours, l'écart s'est réduit. Biden est toujours en avance, mais Trump est maintenant dans la marge d'erreur. Et d'ailleurs, Trump n'a pas dit son dernier mot, puisqu'il mise tout depuis quelques semaines sur un discours très très sécuritaire, en disant à ses électeurs « si vous votez pour Joe Biden, ce sera l'anarchie, votre mode de vie américain va s'effondrer, et ça c'est un discours qui a quand même des chances de résonner et surtout depuis les tensions qui ont repris avec les émeutes liées à l'affaire Jacob Blake.
0: Merci à Yona Elawa. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Cet épisode a été conçu et préparé par Jules Lavie et Thibault Lambert, réalisation Julien Moncocolle. Si vous aimez Code Source, faites-le savoir, abonnez-vous et n'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur votre application de podcast préférée comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Vous pouvez aussi nous faire des retours directement à l'adresse codesource@leparisien.fr.